Velkommen tilbake til Alvorlig-saken, alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstre. Vi skal ha inn forfatter Magnus Marstall og snakke om Sylvie Lystauk. Men først, Audun, de første valgomatene har dukket opp. Har du rukket å ta den? Ja, absolut. NRK var først ute i år, og da er en jo kjapt ute for å finne ut. Er jeg enig med mig selv? Og svaret denne gangen var at jeg er 95 prosent enig med mig selv. Uh, jeg vet ikke hva, altså er det, det er kanskje mer normalt å være 100 prosent enig med seg selv, men, um, men uh, litt sånn tvisyn må det jo være i et uh, hvert menneske, uh, også i meg. Så sånn er det. Har du, har du tatt han her da? Ja, det ryktes at Venstre ligger vesentlig lavere enn 95 prosent, og det var en, en venn av meg som endte opp med Venstre som hevde at det han hadde gjort var å at han konsekvent var i tvil mellom litt uenig og litt enig, og dermed sendte han opp der, så det finnes jo ulike ting man kan ende opp med på, på strategier der. Ja, jeg er mer enig med deg enn det du har er selv, ifølge denne, for jeg fikk 98 prosent, så det er jo også litt tankevekkende, jeg håper det. Men, nei, men jeg tenker vel egentlig at, jeg tror det er nytt for en del å få en litt sånn grovsopplevning på det, men det det, det gjør da, den, den valgomaten vi tog, så var det jo Veldig enkel matte da, det var 25 spørsmål var det veldig, ikke sant? Og så, og, 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 og så var det en ganske enkel sånn, grovindeling av partien som noen steder synes jeg også var diskutabel, men det er noe greit, det, det hører litt med. Men det man ikke gjør i det hele toppen sånn, er jo å veie svarene, ikke sant? At hvis det er slik noen velgere er, da, at man er veldig opptatt av de to sakene, og så egentlig ikke så veldig mye opptatt av de andre sakene, så kan du ende opp med helt sånn kornig greier at du da ligger an til å være mest enig med et parti som du egentlig er helt uenig i de to sakene som avgjør hvordan du vil stemme. Så det må man jo være klar over. Men jeg tenker at det er nok et nyttig, greit hjelpemiddel. Og så er det det store spørsmålet da, hva fikk, hva fikk du som andre valg? Det er alltid det mest spennende for sånne for meg. Ja, det er jo, jeg husker jeg fikk på partilederutspørringen i 2019, så hadde Fredrik Solvang en sånn, sånn uh, gøy variant. Han spurte alle partilederne om hva av parti de ville stemme på hvis de ikke kunne stemme på sitt eget. Uh, og det var det jo ingen som ville svare på, selvfølgelig. Uh, men uh, jeg tror jeg sa at liksom, det måtte jo, valget måtte stått liksom, mellom Arbeiderpartiet, Rødt og MDG, uh, som alle er liksom, I, I landskapet rundt oss. Da. Jeg tror det er sånn de fleste SV-velgere har det. Det er kanskje de partiene de aller fleste eh, liksom, eh, står mellom eller ville vurdert hvis, eh, hvis SV ikke fantes. Nå i valgomaten så tror jeg jeg fikk eh, Rødt som nummer to og MDG som nummer tre. Um, og det er sikkert ganske, ganske vanlig, men det har jo siden NRK nu har den første valgomaten eh, ute. Så så får ju de nog alla de kritiska frågorna som eh, kanske de eh, andra slipper. Det är er ju alltid då många sån Twitter och fyllt av folk som syns att valgomat är er tight och sånt. Jag syns ju ett tror valgomat är er ganska nyttig för folk vart för liksom du kan ta fler och du kan sortera ut och ska vart för inte liksom vara sur på tiltak som gör det lite lättare att mobilisera folk till att stämma, men du får råd i gøye utslagen du nämnde din vän som stämmer vänstre men jag har också sett någon hade ju då självklart prövat både att se vad som sker hvis du skriver lite enig på alla eller lite uenig på alla så då var grejen att hvis du är er lite uenig i allt så får du besöka om att stämma arbetarpartiet hvis du är er lite enig i allt så får du besöka om att stämma SV Så ja, akkurat hva det sier om, om norsk politikk og valgmaten er jeg litt usikker på, men det, det er jeg litt enig med deg i forresten Hans-Olaf, er at 
Eh, før har det vært noen som valgomater der du selv kan skrive hva som er viktigst for deg. Og det hadde jeg litt sans for, fordi at det er klart at ellers er det jo på en måte eh, journalistene som bestemmer hva som skal være viktig. Eh, så det, du kan jo være ryken uenig med et parti på en haug med ting, men så er det noen ting som er så viktig for deg at du likevel skal stemme på det partiet. Og det fanger ikke en valgomat opp som ikke gir deg en mulighet til å arrangere sakene. Ja, det er så sånn at mange velgere som har det da, at det er en eller kanskje to saker man er veldig opptatt av og som kommer til å avgjøre hva man stemmer. Men ellers lurte jeg jo litt på, er det noen som har testet ut det? Hva får du hvis du svarer helt uenig på alt? Men nå gikk vel disse spørsmålene også litt i... Så vidt jeg registrerte, så var det ganske greit oppbygd på den måten at vinklingene gikk i litt ulike retninger. Altså de påstandene du fikk gikk ikke den samme veien hele tiden, så dermed så vil jo alle på en måte være helt uenig i en del av påstandene uansett hvor du står politisk. Men jeg synes det så ut som det var en ganske greit oppbygd sak. Jeg endte også opp med Rødt som andre valg, men på veldig lang avstand. Altså SV var et veldig klart utslag hos meg. Og det stemmer vel egentlig ganske godt i den forstanden at jeg egentlig ikke har noen andre valg. Altså det er liksom ikke, jeg har aldri vurdert å stemme noe annet enn SV. Jeg vet vel egentlig ikke hva jeg hadde hatt som andre valg, men jeg tror nok ikke det er Rødt. Men det var også veldig knepent der, var Rødt så vidt foran MDG, og jeg mistenker at AP ikke var så langt unna der heller. Så ja, interessant. Kanskje man burde fått en sånn komplett skala, for det er jo interessant å se hvem man er mest uenig med også, tenker jeg. Jeg fikk bare opp topp tre på den listen min. Det meldes nå at helt uenig med alt er lik AP her. Det er i så fall nytt, holdt jeg på å si, for i gamle dager så ville man sagt at helt uenig med alt innebar enten SV eller FRP, men ja. Ja, sånn den nei til alt-button, som har vært litt populær i, i hvert fall sånn ironisk innstilte radikale kretser i blant. Men da er du også sosialdemokrat, sånn kan det gå. Er det ikke egentlig på tide å få inn en gjest da? Jo, la oss det. Og denne uken så har vi rett og slett invitert fra tankesmiden Manifest, Magnus Marstahl, som har vært med oss for en tid tilbake, men som er aktuell nå fordi han har skrevet en ny bok. Den heter Listhaugs metode, intet mindre. God dag, Magnus. Hallo igjen. Fullt av svidde fyrstikker på coveret av den nye boken din. Du har jo førskrevet bok om FRP-koden og sånn. Du er litt opptatt av Fremskrittspartiet, du. Men spørsmål. FRP ligger på 10 prosent. Sylve Lister til nå ingen kjempesuksess som partileder. Du har alltid vært opptatt av at venstresiden ikke må gi Lister og FRP unødvendig oppmerksomhet. Og så skriver du en hel bok om hun. Nå. Hvorfor det? Ja, når det gjelder mer oppmerksomhet så tenkte jeg jo på det da Listehaug ble statsråd for første gang for en rekke år siden, at hun der er litt farlig, hun kunne jo ha skrevet en bok om, men nei, det er best å ikke gi henne noe oppmerksomhet, men nå har jo hun blitt leder for et ganske stort parti, så da tror jeg det toget faktisk er godt. Når det gjelder FRP på målingene, så hørte jeg jo den samme innvendingen på Dagens Næringsliv sin podcast den uka her, så sa jeg med det at når FRP ligger lavt på målingene, trenger vi da en bok om høyrepopulisme og Sylvie Listhaug. Og da tenker jeg kanskje at nåtidstyranniet har nått en ny nivå av intensitet. Du trenger jo ikke å være Nostradamus for å spå at politiske partiers oppslutning kan variere over tid. Og i dette tilfellet her så snakker vi jo særlig om Senterpartiet og FRP, som slåss om såkalt folkelige velgere. 
Och det ena partiet har blött över att sitta i regering, blött uppslutning i många år. Det andra har byggt sig upp på varje opposition och nu vill de efter valet högst sannolikt skifta roll. Centerpartiet i regering, FRP i opposition. Och i den situationen så trengde du som sagt inte vara Nostradamus eller raketforskare för att gissa att det kan vara någon nya möjligheter för FRP som ett ytterliggående oppositionsparti. Nu har ju FRP likväl då högst bevisst gått ut av positionen efter många år och väl närmast explicit sagt att vi ska bygga oss upp och göra ett bättre resultat av valet och förlöpigt så ser det väl inte ut som den effekten är er så väldigt stark. Vad tänker du om det om Listaugs roll som ny partiledare i den situation? Nej, två tre ting om det. För det första så, hvis vi ser på SVs erfaring, så var det ju regeringslitagen till SV i nästan tre och halvt år. Då endelig var partiet tillbaka i form och kvitt liksom byrden med att bli ansvarliggjort för allt som har foregått i de åren med en Stoltenberg. Och Lysbakken gjorde en kanonvalkamp, så jeg husker. Så det tar nok litt tid. Sånn velger han husker ikke veldig langt, men han husker nok et år. Det andra är er att Fremskrittspartiet gick ut av regering i fjor i januar och har tänkt att bygge på sin merksaker, og så kom pandemin. Så det ødla jo relativt mye for dem. Det tredje jeg sier vi i støg, det er at Siv Jensen plutselig nå gikk av eh, i et valgår, eh, og man satt på ny toppleder så kort tid før, det tror jeg uttrykker en desperasjon i FRP, og så er man nødt til å gjøre noe. Og så har Sylvi Lysdøg deretter styrt forventningene superlavt for 2021-valget. Jeg har faktisk aldri noensinne hørt en norsk partileder si at vi, nei, vi regner nærmest med å gjøre et dårlig valg, vi sikter på 2025. Og boka med Lysdøgs metode handler nok ikke om det som kan skje frem til valget i høst, men mest det som kan skje etterpå. Mm. Går an, Magnus, og, altså, grunnen til at vi synes det er interessant å snakke om dette er jo egentlig ikke Listau som person, eller er enig i det FHP akkurat nu, men det er mer at jeg oppfatter jo boken din som et innlegg i en diskussion, som går på venstresiden i Norge og over hele verden egentlig, rundt hva slags linje skal venstresiden ha i møte med høyrepopulismen, og der finns det jo ganske mange ulike utgaver rundt om i verden, og det er sikkert ulike synd på det i Norge også. du kan tänka dig, altså du har sett noen forsøke med å Ja, ignorere høyresidens kulturkrig, prøve å, å satse alt på å få politikken igjen til å handle mer om klassespørsmål, økonomiske motsetninger. Du har også en linje som handler om å ta um, høyresidens kulturkrig head on og, 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 og gå i krig med de på det grunnlaget. Og du har også sett noen forsøk på å bare overta høyresiden sin agenda og bli like mot innvandring som de er og sånn. Går det an å, hvor er det du står i dette? For jeg opplever at boken er litt et forsøk på å rydde en slags vei i det landskapet der. Det här er gjort landskapet med kjempevanskelig for SV, for Rødt, for AUF, Arbeiderpartiet og Venstresiden, fordi på den ene siden så vil vi ikke gi Listeug oppmerksomheten hun søker når hun tar den største fyrstikken i norsk politikk og tenner på et angrepp på minoriteter eller noe annet mer og mindre brennbart. På den andre siden så kan vi ikke holde munn når FRP-lederen i sin tid eksempel en lit minoritet for å bedrive snik-islamisering av Norge. Vi kan ikke godta premissene, rasistiske, diskriminerende, stigmatiserende premisser. Så her er det et dilemma, ikke sant? At du, hvis du går imot et utspill, så gjør de oppmerksomhet, og hvis du ikke gjør det, så vinner de mer strategisk. Så det er noe en ting. 
Eh, en annen ting er at vi har jo analysert i mange år nu i boka FFP-koden og fremover at de arbeidevelgene vi snakker om nu, de er høyreorientert i verdipolitikken, så er jo strengere justispolitikk, min innvandring og sånn, men veldig venstreorientert. Så spør de om ansattes makt og innflytelse, de rike må skatte mer og så videre. Og derfor så trenger vi å få såkalt klassepolitikk på dagsorden da. Eh, og det har jo ventesiden jobbet mye med, og ikke gå på og limpe inn i all sånn verdipolitisk polarisering og fremme økonomisk rettferdighet, arbeidsvilkår og så videre. Men, her er det stort men, det kan ikke være sånn at vi begynner å offre kampen for alles menneskeverd for valgtaktikk. Vi kan ikke begynne å overta noe av de fremmedfientlige sin retorikk, sin stigmatisering og det de kaller for eksempel ikke-vestlige innvandrere. Det er ikke en rasistisk kategori i seg selv. Du tar hele verden utenfor Vesten og sier det er en kultur. Og hvis du sier det, da er du ikke mye opptatt av kulturfaktoren. Altså, helt sikkert opptatt av noe annet. Vi kan ikke gi etter for deres premisser i et forsøk på å tekkes nettopp den typen velger som for eksempel boka og FRP-koden handler om. Mest menn så å si alle hvite og privat sektor manuell yrke og så videre det er ikke noe viktigere folk enn andre det er ikke noe mindre viktig enn andre men vi kan ikke lage en venstresiden som springer etter dem og prøver å tekkes dem i forhold til fordommer rasisme, innvandring og sånne ting det tror jeg er døden for venstresiden og derfor så har det vært viktig for meg å si det tydelig at det å forene rundt klassekamp, for eksempel, og interessemålsetninger, det er jo også forene på tvers av religion, region, kjønn, etnisitet og minoriteter, som vi kaller det, altså folk med ikke-norsk etnisk bakgrunn, er jo voldsomt overrepresentert i arbeiderklassen. Hvilke yrker tror du folk har da, de kommer som flyktninger og så videre? Det er jo LO-yrker, det er manuell-yrker, det er service-yrker, det er arbeiderklass-yrker, så arbeiderklassen er jo mangfoldig. Arbeidskosten har flertall kvinnfolk, det er masse homo, det er masse innvandrere og så videre. Så en ideen om at arbeidsklassen er et sånt hvitt mannlig sted som er fremmedfintlig, den er helt feil. Og den er også veldig ekskluderende, for det er store deler av arbeidsklassen som ikke er med i sånn, klassebegrepet ditt, og det går ikke an. Og derfor så advarer jeg for eksempel mot utviklingen i Danmark, der jeg synes sosialdemokratene har overtatt mye av høyrepopulistenes panikk rundt innvandrere. Jeg tenkte vi skulle komme litt tilbake til Danmark, men uh, du har da uh, i boken, en sentral del av boken er syv bud, uh, og det er jo på en måte syv bud for venstresiden da, uh, knyttet, til, uh, knyttet til hvordan du uh, uh, mener dette skal gjøres. Og da er et av punktene, uh, uh, ser jeg, å, å gjøre i klassepolitikken great again, som du snakket om nå, der poenget vel er å ja, få da folk med... Ulik bakgrund til å se sine felles interesser som man kan se når det er de økonomiske sosiale spørsmålene som kommer på dagsorden. Men, men likevel da, altså hele høyresiden sin metode er jo å prøve å stille de spørsmålene, spørsmålene som forener folk i skyggen, og så løfte de tingene som kan splitte folk eh, langs eh, religiøse, kulturelle skillelinjer og sånn. Så hvis du både skal sørge for at de ikke lykkes med det, ikke lykkes å få hele dagsorden til å handle om deres forsøk på å splitte, men samtidig stå opp for eksempel for minoriteter som blir brukt i dette spillet, hvordan gjør du det egentlig? For det er jo litt vanskelig å få til begge deler da. Ja, det går skille mellom strategi og taktik. Strategi er jo det liksom langsiktige planen din for å komme deg til et mål, og taktikk er hvordan du løser hvert enkelt slag underveis, det som skjer her og nå, hvordan skal du forholde deg til eksempel et utspill fra Sylvie Listehøgda. Og taktikken er alltid vanskelig, for det må du liksom 
finne ut av der og da, men strategien den kan jo planlegge, og den må være å sette på dagsorden og polarisere og få fyr på de konfliktene som er økonomiske og som forener. Og da kan vi, etter mitt syn, da, vi kan ikke bare si sånn problematisk mulighet. Hvis du synes det er problematisk mulighet, så får vi innføre gratis tannhelse da, i løpet av fire år. Og du skal ikke bare det, skjønner du. Du skal si, vi skal skattlegge finansbransjen mer, og så skal vi bruke det til å finansiere gratis tannhelse til alle. Og det der gjorde jo den danske arbeidspliet veldig bra. De sa, vi skal gi mer pensjon til sliterne i arbeidslivet, en liten gruppe som har slitt seg ut og jobbet i 50 år, og sånn, verftsarbeidere liksom, som har dårlig AFP, og så skal vi finansiere det med skatt på finansfiffen. Så strategien handler om liksom, hva vi selv setter på dagsordenen, og det må være kraftfullt nok, tydelig nok, og kanskje også ladet nok til at det blir debatt. Det klarte de i Danmark, og det var veldig, veldig bra, veldig inspirerende. Tok også velgere fra Dansk Folkepartiet til Sosialdemokratiet, veldig interessant. Men i taktikken så er det mer sånn som du sa, det blir vanskelig da. Silvia Rysdøg sier, halvnakne homoer danser rundt i gatene, det er ikke noe stil å se på Oslo Pride. Hva gjør du da? Og hvis du sier, fy søren for et homofobisk spill, dra hjem til bygda i Pakistan med det der, da sier jeg sånn, hæ, jeg er ikke, nei, jeg prøver bare å hjelpe, jeg har masse homofile venner, jeg prøver bare å hjelpe med et godt råd, folk reagerer, det er kanskje jeg må fremme saken sin på en bedre måte, men så sier jeg, men når det er sagt, er det at den politisk korrekte eliten stemplet og stigmatiserer og mobber alle anleggets tenkende, alle kristne og så videre og så videre, og så kommer en rasende løven da, som hun egentlig har lyst til å være hele tiden, som raser mot sensur, mot politisk korrekthet, som står opp for en lille mann og kvinne, og da har jo vi etter min sin gjort en feil. Hvis hun sier noe sånn halvkveda om en minoritet som den er, bare la det ligge. Bare si, Sylvie Rysdøg, en femåring som prøver å få oppmerksomhet fra fellene siden, bare glemmer liksom. Vi har viktige ting å gjøre. Men i en annen situasjon, hvis du sier at Arbeiderpartiet setter terroristhans rettigheter over nasjonens sikkerhet, og er justisminister, da er jeg mistillit. Så det med taktikken er sånn vanskelig, men du skal på en ene siden ikke gå på limpinen hver gang, ikke gå ut i offentligheten for å vise frem din egen moralske prektighet, og alltid være den sykkelhjelmen som stiller mot industrihjelmen, bare slutt med det. Men på andre siden må du ha noen prinsipper, og det hadde vi da vi kastet av som justisminister, det norske folk. Det hadde vi da noen av oss, og folk sa nei til det med snikerslangseringsbegrepet. Det synes jeg ikke har en dansk regjering. Så den strategien er det viktigste, få fart på klassesakene, men du må også løse det taktiske med verdisakene, og der er det jævlig tricky, og derfor mener jeg at vi trenger en felles diskusjon. Den dere imiterer dette her nå, som boka mest handler om, antirasister, fagberedelsefolk, Rødt, SV, Senterpartiet, alle sammen har et ansvar for hvordan vi håndterer den utfordringen som høyrepopulismen over hele Vesten er for de verdiene som vi tror på. Tenker først på det med taktikk og strategi, der har jeg endelig lært meg noe med litt sjakk terminologi. Taktikk handler om å ta de riktige avhølsene når det skjer noe dramatisk, og strategi handler om å gjøre de riktige avhølsene når det ikke skjer noe har jeg omsider lært meg men så tenker jeg til det med Sylvie Listhaug det er jo tross alt da lettere å ikke måtte reagere hele tiden på at en politiker kommer med den type utspill når vedkommende ikke sitter i en sentralposisjon i regjeringen som justisminister og slik så jeg tenker at hvordan man håndterer det blir jo litt annerledes når hun og partiet nå ikke sitter i regjering 
än det det blev då de gjorde det tänker jag men så lurer jag lite på du har ju tidigare också engagerat och analyserat en del bland annat om Karl Hagen och jag husker att du sa väldigt gott att uh, han ju inte hade uträttat mycket och varit en väldigt framgångsrik politiker även om du var helt uh, uenig med han och det är er klart ser man på tallarna så är er ju historien om Karl Hagen och FRP och valresultaten sånsett en av de stora succéhistorierna sånsett vad tänker du om Listhaug i det perspektivet är er hun på sätt och vis Karl Hagens efterföljare och fått ju att Siv Jensen på en del områder stod för något lite annat och placerade sig lite annorlunda i partiet men är er vi nog tillbaka på Karl Hagens spår med Siv Listhaug eller vad tänker du om det Ja det tror jag Karl är er ju en genial grinder på något mode i sitt del av norska politiska spektret och utnyttja måten vi undervärderat den på till sin fördel i många tiår och byggde den största succén i norsk partipolitik som du säger. Eh och Siv Jensen var jo en drivande dyktig politisk hantverkare och väldigt god vaktmästare för det bygge Karl Hadskapt och så fick det partiregering och gjorde med där men vi har ett en samverkan en grinder krafta som är som en riksprovokatören Sylvia Listhaug har potential för då. Hur är er sykt god till att klara på sina värdepolitiska polariseringssaker att dominera dagsordnen så i förra valkamp då drog det Rinkeby och sånt. hur är er knallhård i debatt? Hur representerar en typ av hänsynslös cynism i polisdebatt som vi sällan ser i Norge men som är er väldigt vanligt i USA för exempel där allt handlar om att stämpla motståndaren, ingenting handlar om att föra saklig diskussion. Sån var också internt i regering ifølge folk som satt samma där och sånt sett en sån kraft som ligner på högerradikal kalle högerpopulistiska ledare som Jörg Haider eh, andra ledare i Fredspartiet i Österrike Le Pen Frankrike där Farage också lite den den, den som knallhare grindern då som är er väldigt sån my way or the highway sån Shandark typen den helige krigaren och de typen där det är er ju liksom det kan ju gå gärna Och mitt mål er ska gå gå gärdig. Jag syns att partiet ska hållas på under 10 % i all framtid. Det har er varit det bästa. men då må vi sluta spela dem goda. Det trixar jag gör. Först en fräck apekatt som ser nog provocerande med en minoritet och så kommer reaktionen och så är er det ett eh stackars skyldig dådyr som sa när var kommer jag var aldrig mina tankar alla er så slem mot mig och så är er det en rasande löve som ska ta den politiskt korrekta liten som knuger vanliga folk. Det tycks här gör de varje dag i alla land helt tiden. Och väntar sig att ställa sig i kö för att få dem med och få dem i offerpositur och så får dem äntligen sagt grejer sig vad om den undertryckande liten. Så vi måste sluta spilla dem god. Men vi ska inte bara ha ett kallt hode, vi ska också ha ett varmt hjärte. Så vi ska inte liksom tillåta deras premisser i diskussion om minoriteter och andra ting för då får vi det samhället de vill ha och det samhället vi vill ha. Nämligen och det betyder att det är er avgörande att se fra eh, när eh, det verkligen står på spel. Eh, vi snackade lite om ett par av de budna dina eh, Magnus eh, både om klasspolitiken och om att gå på limpin. Um, men ett annat är er, och det kommer på nu i helgen för det säkert efter att Aspen Teigen var tillbaka som rådgivare för Sylvelister så var det första som skedde var att det kom en sån Facebook post med bunad norsk flagg fjor på fjäll och liksom eh älskar Norge så sykt med god helg melding. Uh, og, uh, ja, vi älskar ju Norge de flesta av oss men ett av det bud är er att hålla flagget högt. Uh, vi har ju sett så mycket av det i Norge nu men, men tror du vi kan få ett sånt nå högerpopulistisk uh, försök på att erobre flagg och buna de där nationella symbolerna för det var ju egentligen FRP och Karl Hagen var ju egentligen inte det alltså uh, egentligen var det ju ett liksom uppror mot det norska fältet alltså det var ju sån här uh, 
Herregud, for å si rundt på sånn uh, nisselueland Norge, vi har ikke kabel-TV en gang, og vi har ikke privatisering, og vi må bli mer som USA. så var det jo en gang i tiden. Uh, men nu 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 ser du at venstresiden må holde flagget høyt, og det er vel da fordi du regner med at det blir en kamp om flagget der, da? Ja, på området her har det jo skjedd enorme endringer i Frensepartiet. De var jo i 1994, da det var folkeavstemning om EU, et tja-parti og ingen kraft på nei-sida. Det synes jo vi som var aktive på nei var veldig bra. Vi ville ha en ikke-rasistisk og internasjonalistisk og antirasistisk nei-bevegelse, og det hadde vi også. I dag er FRP et nei-parti. I dag så har de en leder som skriver i biografien sin, så Sylvie Lysøg, hvor lykkelig hun var da hun gikk i det samme tåget som meg i 1994 mot EU-medlemskap. Det var sikkert noen dere også. Fakkeltog, og hun elsket plakaten «Nei til salg av Norge». Så Frensepartiet stiller seg et helt annet sted, og vi snakker jo 60-70 prosent av befolkningen som ikke vil ha noe EU-medlemskap, og vi snakker 10 prosent som stemmer på FRP, så klart at her er det noe hint, og da er det jo så livsfarlig at deler av venstresida, eller nei, deler av neisida tabber seg ut her. Altså når man ser høyrekrefter som UKIP i England leder han for suveriniteten til Storbritannia, så klammer han ikke å være for Storbritannias suverenitet, for nå liker ikke folkene som leder den bevegelsen og blir kanskje mer tilhengere av EU når vi ser rasistiske krefter imot EU. Det er en veldig forståelig menneskelig mekanisme, men her må vi jo tenke konsekvensetisk, og så ikke på følelser, men konsekvenser. Tenk deg det da, at Fremskrittspartiet får flagget, at de liksom resonterer der den norske selvstendigheten, suvereniteten, stoltheten, de får liksom OL-seremonien, de får seierspallen, de får nasjonalsangen 17. mai, alt det her som er det demokratiske fellesgodset, og så skal vi da sitte her og gå ned med EU-flagget til topps. Motgiften etter mitt syn mot sånn, hva vi skal kalle høyreorientert EU-motstand, og rasistisk også EU-motstand, det er jo ikke mindre progressiv EU-motstand, det er mer det flagget er vårt, det er demokratiets flagg, det er inkluderende Norges flagg, og det skal Fremsvartiet aldri få. Det mener jeg er en holdning vi må ha. Og akkurat nå er det ikke veldig på dagsordenen, men merk at Fremsvartiet har omposisjonert seg, og at Listhaug er ut etter de velgerne. Der lurer jeg litt på noen ting som også trekker litt inn Sverige her. For jeg tenker at når jeg hører på det du sier nå, så kommer jeg også til å tenke litt på, uten samling for øvrig, det som skjedde på Gjøvik i min hjemby da Sian kom på besøk, at den første gangen så lagde man en veldig stor aktiv demonstrasjon mot det. Og det endte med at man fikk ufortjent sympati om Sian, fordi noen i den demonstrasjonen overreagerte, og det skjedde egentlig akkurat det Sian ønsket. Den andre gangen så lot vi de fire fra Sian stå der alene og lagde en bred, folkelig, ganske tverrpolitisk markering et annet sted i byen, og det var en åpenbart mye bedre måte å møte det på, og jeg tenker at det er gjennomgående noe å lære der med hvordan man blåser opp noen motstandere og gir dem uønsket oppmerksomhet. Samtidig så er det en balanse der, og hvis du ser på, hvis du flytter blikket litt fra Danmark da, og ser på hva som skjedde i Sverige, så er det klart at den resepten man kjørte i Sverige med liksom ikke å ville snakke med Sverigedemokraterne eller innvandringsmotstanderne i det hele tatt, ikke å ville ta debatten, bare ville fortie dem i hjel, det viste seg også å være en resept som fungerte veldig dårlig. Så er det jo interessant å se da hvordan du har fått tre veldig ulike veivalg i landene med hele debatten og alle tingene rundt innvandringen, ikke sant? Hvor Danmark jo står på den ene siden, Sverige på den andre, og Norge i midten, må vi vel se. Hva har du tenkt noe om dette i boken din? 
Ja, det första vill jag också kommentera du ser med stopp islamiseringen av Norge och är skönne så gott att folk går och hivägg och andra ting på dem. Alltså det är världens mest förståeliga aktion och jag tänker egentligen lar raseriet strömma. De folkarna har fått nog mer än de förtjänar liksom. Men det är er det med politik då att det är er inte sinnelagsetiksen heller. Det är er konsekvensetik och sinnelagsetik betyder ju att du tänker att handlingen är er god för de intentionen er god. Och jag menar intentionen är er god. Jag vill inte att Sian sin retorik ska ska trakassera människor i Norge. Eh, därför vill jag stoppa dem. Intentionen är er god, handlingen är er god. Men du måste se på konsekvensen, akkurat som du gör här i Lavem, liksom visst det förut att de blir offer då, visst de får nödvändig sympati, visst vi ser ut som bad guys eh, och de växer på det. Så måste du faktiskt väga den konsekvensen upp mot feelgood-faktorn hos aktivisterna. Eh, sånn er det bare i politik. Du er helt nødt til å se på konsekvensene av handlingene Og da tenker jeg du antageligvis har rätt i det læringspunktet du nevner Det var dumt å gi dem den oppmerksomheten Som de laget aksjonen for å få eh, Så det er jeg enig i Når det gjelder Norge, Sverige og Danmark Så synes jeg det er ganske vanskelig å forklare eh, forskjellene ikke sant? Eh, Fordi det blir ofta såna schabloner. Ja, svenskan nektar att snacka om invandring. Se, nu svarar de prata om jättestor. Danskan, det är er en gäng med rasister som nu för en rasistans politik. Norge har en genial uppskriften som tänker man ju ofta om sitt eget land, Vi har liksom kritiserat dem men inte stigmatiserat FRP. Ja, men vi har att Silvia Wistök som justisminister. Det funkar också bra eller. Så jag menar att vänstersidan sliter med hunter höger populista eller så kallade höger populista för de är er så populär i i alla land. Och det är er det boken vi handlar om då en vår felles diskussion om hur han gör vi det. Och hur han hindrar vi nog att hur damma när hur vi ska vara i opposition och centerpartiet och BP i opposition kanske för dominerar norsk offentlighet med sin taktik, sin strategi, sin utspel och hur han sätter vi vår agenda över hennes och undgår att spilla goda. Vi eh, nærmer oss eh, landing, men jeg eh, lovet å komme litt mer inn på egentlig det du la opp til nå, Hans Olav. Altså, eh, situasjonen i nabolandene våre er jo litt sånn at, og det er interessant, jeg prøvde ulike strategier, men eh, høyrepopulismen eh, har jo eh, vokst på ulike måter eh, I, I ulike land. Altså i Sverige så er Sverigedemokraterne nå et stort parti. Du kan jo argumentere for at eh, høyrepopulismen som maktfaktor er svekket i Danmark, rent sånn partipolitisk, fordi Dansk Folkeparti for eksempel har nästan knukket sammen. Men en av de mest interessante delene av boken eh, din, Magnus, synes jeg er det som går in på den diskussion om Danmark, fordi at det har jo også vært eksempler på norsk venstreside av folk som har blivit väldigt inspirerat av Danmark. Det skinner blant annet ganske mye gjennom på kommentarplass i en avis der både du og jeg har jobbet i klassekampen. Du stiller, og da, der, der den danske sosialdemokratiske regjeringen nærmest blir framställt som en slags sånn vellykket venstrepopulistisk projekt. men det du spør om i boken din er om det egentlig kan kalles det, eller om det egentlig er, er høyrepopulisme i en annen utgave. Kan ikke du si litt om det? For det tror jeg er en viktig diskussion også for, for venstresiden i Norge. Hvordan du ser på det som har skjedd i Danmark, der altså en sosialdemokratisk regjering har på en måte lagt seg til venstre i den økonomiske politikken, men håller hårt till höger i allt som har med kulturidentitet, invandring och göra och nog väl egentligen leda liksom löper mot bunn i Europa när det gäller rättigheter för asylsökare och flyktingar. Ja, det som ser på högersidan I, I Danmark är er en fragmentering där du har fått vid sidan av Dansk Folkeparti nya borgerlige som har en enda eh, råare anti-muslimpolitik för exempel och är er större än Dansk Folkeparti på morgonen så de, de lager liksom 
innvandringsfientlige partier for ulike målgrupper, da, og det er jo bra for venstresiden at det fliser opp, men det er ikke så bra for venstresiden at Socialdemokraterna har overtatt et verdensbilde, der statsministeren for ABP i Danmark sier at vår største utfordring er ikke vestlig innvandring. Og at de folkene der, som også er 8% minoritet, truer vår levemåte, vår frihet, vår velferd. Det er en apokalyptisk fortelling om innvandringens fara som er hentet fra Dansk Folkeparti. Det er noe annet enn å ta reelle integreringsutfordringer på alvor, for eksempel. Det er å aktivt liksom, bidra til stigmatiseringen etter mitt syn. Det er også å... Um, i någon grad när man snackar om ökande olikhet och svekka välfärd så är er ju sannheten att socialdemokratiska partier har stått i vägen för i vägen i brisen för stora pensionskutt Mette Fredriksen har kuttat i socialhjälp cykeln och sånting ikvant och det är er ett visst präg av syndebokstänkning här alltså man lägger skylla på minoriteter för en utveckling med reducerad trygghet som det partiet socialdemokraterna har varit medansvarig för så är er det spissformulerat att det är er högre populistiska dräck i den regeringen Nu ser jag det här missförstås lite. Exempel i klasskampens redaktör syns det er dumt att det reducerar regeringen att det och det gör det inte. Den danska regeringen är er också väldigt intressant på det att de säger de ska att vänster i det med centralisering som de vill ha slut på det med ekonomisk politik. De har lagat en liten sliterpension för för arbetsfolk som vill nå att det 0,8 procent av befolkningen. Det är er bra men det är er inte så mycket. Og det här är er bra, det är er intressant, det är er absolut nog lära av, men när jag snackar om högerpopulisme så är er det hvordan det partiet Socialdemokraterna i Danmark snackar om integrering, snackar om nya landsmän, snackar om det han kallar det icke-västliga som är er ett ekko av Dansk Folkeparti. Och det är er så rart för de har lagat den politiken genom att lage så kallade fokusgrupper. De intervjuar bedevärdgrant i Dansk Folkeparti om vad de syns. Och då säger de att muslimerna är er jätteproblem. Och då har egentligen Socialdemokraterna börjat att se si det samma. Uh, og jeg forstår ikke at norske venstrekommentatorer ikke synes det er verdt å peke på. Jeg reduserer ikke den norske regjeringen til det. Uh, jeg sier ikke at alt er mer dumt. Jeg sier heller ikke at vi skal late som det ikke finnes integreringsproblemer. Vi skal heller ikke late som Norge og Danmark kan ta en ubegrenset minnåling. Det kan ingen land. Men vi skal sette ned foten mot en politisk retorik som stigmatiserer maktesløse minoriteter og si at dem er hovedutfordringen for hele vårt velferdssamfunn, i en situation, der det kuttes titals miljarder i skatt til det rikeste, der kapitalistene dominerer mer og mer, og mer med makt over hele Vesten, der pensjon stjeles fra vanlige arbeidsfolk av store sosialdemokratiske partier, da kan man ikke peke på arbeidsløse ungutter fra Syria og si, der er problemet. Da får i hvert fall en følelse at det her ligner ikke på venstrepopulismens «We are the 99 percent som er inkluderende som er på tvers av kjønn og religion og alt det her, det ligner på høyrepopulismen splitt og hersk, der du peker ut noen grupper i arbeidsklassen og sier at dem har dårligere arbeidsmoral, dem er annerledes enn oss, dem uh, hører ikke med i vårt fellesskap. Det er der er det jeg snakker om som høyrepopulisme, det er der er høyrepopulismens splittende veinsbilde, mens venstresidens populisme, hvis vi skal ha noe sånt, det er inkluderende, det er et hos ensemble, alle sammen, det er en økonomisk kategori, vi som har mindre mot dem som har mer, uh, ikke en etnisk, norsk, hvit mann, et eller annet kategori. For det er identitetspolitikk. Det er, det, det er ikke klassepolitikk når du snakker om hvite industriarbeidmenn. Det er identitetspolitikk. Klassepolitikk, det er alle sammen. Det. En økonomisk fellesskap, uansett om det er svart, hvit, homo, hetero og så videre, 
det spiller ikke in i en socialistisk klassestrategi, tvert imot. Den skal forene på tvers, og det ser jeg ikke at den danske regeringen forsøker på. Tvert imot, de bygger på de splittelsene i sin retorik for att vinne fremmet fiendtlige velgere. Og, og der, i forbindelse med det skriver du at det, den strategien representerer et ganske dystert syn på arbeiderklassen, så jeg. For det, det er jo da denne fokusgruppe- uh, uh, manövreringen som egentligen bara tar mål av sig att se det en bestämd eller bärklassen önskar och höra. Ja, och så är er det bara det man önskar höra heller så traditionellt så har det varit så att Storbritannien och Labour sin regering har valt på 60-70-talet då som fjärnade nog att det har varit på stigma på homofili och fick att vart mer progressiva lovar i många västliga land på sånting, ikvant. De regeringarna var bättre regeringar som inte valt på arbetarpolitik och inte på minoritetspolitik, inte på homopolitiska former och sånting, men folk stämte ju på oss fördi de så att det var mat på bordet, det var pension, det var fällesslösningar, det var tryggt samhälle och bättre samhälle och visst vi då var mindre främmedfientliga än dem så tänker jag samma det. Ok, jeg har kanskje noe imot jøda, men jeg er ikke så mye imot jøda, så jeg vil heller ha pension, ikke sant? Så det er faktisk fullt mulig å føre en bred koalisjonspolitikk som ikke er rasistisk og sånn, men som kanskje heller ikke kjører sånn, transkampen øverst på, på bannere hele tiden, og som deretter innfører de transrettighetene, ikke sant? Og du må bygge den koalisjonen, du må se på konsekvensene av strategien din og taktikken din, du må ikke lage de splittelsene, du må lage det fellesskapet, få det flertallet, og så føre en politik som forener. Det mener jeg må være det rødgrønne prosjektet i Norge nå til høsten, og en av de tingene vi skal håndtere både da og til neste valg er hvordan vi kontre Listehøgs metode. Tusen takk, Magnus Marstahl. Vi skal ikke slippe det helt enda, for vi må jo, som alltid, når vi har snakket om noen av verdens vond og vanskelige ting, så må vi ha gode ting. Hans-Olof, hvor er du på gode ting denne uken? Har du noe? Uh, ja, det var det da. Uh, nu har jeg tatt noen sånne litt alvorlige ting en periode. Kanskje jeg skal ta at blant tingene man liksom uh, må innrømme at man merker at man har savnet en periode, er jo er jo faktisk det å kunne følge med mer på eh, idrett og, eh, og ha mer å følge med på dig. Så faktisk denne uken så har det blitt mellom skriveøktene og til dels under skriveøktene, så har det blitt mye tennis fra French Open her, og så får vi se om det blir en del EM også, men det er liksom en, et, et veldig godt tegn på at vi endelig er i ferd med å vende tilbake mot en normal tilstand, tenker jeg at også idrettslivet begynner å ta seg opp, og så er Det viktigaste upp i det hela är er att breddidrätten kommer tillbaka och inte minst med tanke på barn og unge. så vi får hoppa på en vidare positiv utveckling där men jag måste säga si jag är er väldigt spänd på att se vad som blir följgande av den lange pandemiavbrudet för idrätten och inte minst av bredda ungdomsidrätten man får hoppa de kommer starkare tillbaka. Ja, det är er grymt gøy med EM i fotboll er Magnus har du en god ting? Du, jeg skal være litt selvsentrert. I morgen så har vi bryllupsdag igen. det har vi hvert år, så i dag har vi faktisk barnevakt. Vi har jo tre unger, så jeg får veldig fri. Men i kveld så skal vi faktisk feire bryllupsdagen av Ingrid, og så skal vi feire av litt stolt av Ingrid. Vi har blitt valgt til styreuniversitet i Oslo, så vi to ting på en gang. Så det er kanskje vi, kanskje vi til og med tar en, en halv øl her i kohorten i kveld. <laughs> det er bra. Og da, ja, og jeg tror min gode ting er jo å fortsette litt der jeg var forrige uke, Hans-Olav, fordi at det er jo gjenåpningen da, det jeg snakket om forrige uke var vel 
jag säga si, glädjen av att se ungarna spela fotboll igen när den där öppningen av bredidrätten nu den uken har jag eh, besök av min mor eh, som jag eh, då på grund av så det så här nedstängning som varit på i Oslo Bergen inte kunnat möta sedan jul så det är er min stora glädje den uken och sånt tror jag många har det nu nu är er det ändligt ordentligt lys i tunneln och vi får eh, gjort ting vi inte kunnat göra på länge och sätta extra pris på det också så det är er jag happy för och så um, ser jag fram till en månad med fotboll på TV tennis. Jag är er lite mindre upptatt av hans men det är er bra du uh, håller en fan högt. Uh, Vi ska se si tusen tack till Magnus Marstad för att du var med på Lalle med Lysbakken den uken. Stort tack till er som ser på på Facebook, till er som hörar på på podcasten. Hur ska du kan abonnera på podden där du gör sånt. du kan ge oss en rating i för exempel Apple Podcasts då når vi fler. Sandrisros till L och LSV.no. Tack till Martin Grinalassen baks baken och då gänster det bara en eneste ting, og det er å si takk for nå og god helg, Hans-Ola. Takk for nå og god helg. Vi er snart tilbake. Velkommen tilbake til Lade Marlysbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Vi skal ha inn forfatteren Magnus Marstall og snakke om Sylvie Lystauk. Men først, Audun, de første balgomatene har dukket opp. Har du rukket å ta den? Ja, absolut. NRK var først ute i år, og da er en jo kjapt ute for å finne ut. Er jeg enig med mig selv? Og svaret denne gangen var at jeg er 95 percent enig med mig selv. Uh, jeg vet ikke hva, altså det, det er kanskje mer normalt å være 100% enig med seg selv, men, um, men uh, litt sånn tvisyn må det jo være i et uh, hvert menneske, uh, også i meg. Så sånn er det. Har du, har du tatt den her da? Ja, det ryktes at Venstre ligger vesentlig lavere enn 95%, og det var en, en venn av meg som endte opp med Venstre som hevde at det han hadde gjort var å at han konsekvent var i tvil mellom litt uenig og litt enig, og dermed sendte han opp der, så det finnes jo ulike ting man kan ende opp med på, på sett og skyer der. Jeg, jeg er mer enig med deg enn det du er selv, ifølge denne, for jeg fikk 98% test, så det er jo også litt tankevekkende, jeg håper det. Men, nei, men jeg tenker vel egentlig at jeg tror det er nyttig for en del å få en litt sånn grovsopplevning på det, men det det, det gjør da, den, den valgomaten vi tog, så var det jo Veldig enkel matte da, det var 25 spørsmål var det veldig, ikke sant? Og så, og, 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 og så var det en ganske enkel grovindeling av partiene, som noen steder synes jeg også var diskutabel, men det er noe greit, det, det hører litt med. Men det man ikke gjør i det hele toppen, sånn, er jo å veie svarene, ikke sant? At hvis det er slik noen velgere er, at man er veldig opptatt av de to sakene, og så egentlig ikke så veldig mye opptatt av de andre sakene, så kan du ende opp med helt sånn korne greier, at du da ligger an til å være mest enig med et parti som du egentlig er helt uenig i de to sakene som avgjør hvordan du vil stemme. Så det må man jo være klar over. Men jeg tenker at det er nok et nyttig, greit hjelpemiddel. Og så er det det store spørsmålet da, hva fikk, hva fikk du som andre valg? Det er alltid det mest spennende på sånne for meg. Eller ja, ska jag fick på partiledarutspörningen 2019 så hade Fredrik Solvangen sen liksom eh gøy variant han spottade alla partiledare om Karl och partiet ville stämpa på visst inte kunde stämpa på sitt eget. och mm. det var ju ingen som ville svara på självklart. men jag tror jag sa att liksom det måste ju valget måste stått liksom mellan Arbetarpartiet, Rött och MDG som alla är er liksom i i landskapet runt oss där. Jag tror det är er sån de flesta SV-väljare har det. Det er kanske de partierna, de allra flesta liksom 
står med dem eller ville vurdert hvis, hvis SV ikke fantes. Nå i valgomaten så tror jeg jeg fikk eh, Rødt som nummer to og MDG som nummer tre. Um, og det er sikkert ganske, ganske vanlig, men det har jo, siden NRK nu har den første valgomaten uh, ute, så, så får jo de nu alle de kritiske spørsmålene som uh, kanskje de... Uh, andra slipper. Det är er ju alltid då många sån Twitter är fullt av folk som syns att valgomat är tight och sånt. Jag syns ju att jag tror valgomat är er ganska nyttig för folk vart för liksom du kan ta fler och du kan sortera ut och ska vart för inte liksom vara sur på tiltak som gör det lite lättare att mobilisera folk till att stämma, men du får råd i göjiga utslagen då du nämnde din vän som stämmer vänster men jag har också sett någon hade ju då självklart prövat både att se vad som sker hvis du skriver lite enig på alla eller lite uenig på alla så då var grejen att hvis du är er lite uenig i allt så får du besked om att stämma Arbetarpartiet hvis du är er lite enig i allt så får du besked om att stämma SV så ja akkurat vad det säger om om norsk politik och valgomaten är er lite osäker på men det är er lite enig med dig förresten han Solberg att uh, før har det vært noen som valgomater der du selv kan skrive hva som er viktigst for dig. Og det hadde jeg litt sans for, fordi at det er klart at ellers er det jo på en måte uh, journalistene som bestemmer hva som skal være viktig. Uh, så det, du kan jo være ryken uenig med et parti på en haug med ting, men så er det noen ting som er så viktig for dig, at du likevel skal stemme på det partiet. Og det fanger ikke en valgomater opp som ikke gir deg en mulighet til å, å rangere sakene. Ja, det er jo sånn at det er mange velgere som har det, da. at uh, det er en eller kanskje to saker man er veldig opptatt av, og som kommer til å avgjøre hva man stemmer. Men, ellers lurte jeg jo litt på, er det noen som har testet ut det? Hva får du hvis du svarer helt uenig på alt? <laughs> Men uh, nå gikk vel disse spørsmålene også litt i... Så vidt jeg registrerte, så var den ganske greit oppbygd på den måten at uh, vinklingene gikk i litt ulike retninger. Uh, altså de påstandene du fikk gikk ikke den samme veien hele tiden, så dermed så... Uh, så vill ju alla på en måte vara helt uenig i en i en del av påståenden oavsett hur du står politiskt men jag tyckte det så ut som det var en ganska grejt uppbyggd sak jag inte också upp med rött som andevalg men på väldigt lång avstånd och så SV var ett väldigt klart utslag hos mig och det stämmer väl egentligen ganska gott i den förstånd att jag egentligen inte har några andra valg alltså det är er liksom inte jag aldrig vurdert att stämma något än SV jag vet väl egentligen inte inte vad jag hade som andevalg men jag tror nog inte det är er rött men uh, det var också väldigt knepent där var rött så vitt föran uh, MDG och jag misstänker att AP inte var så långt undan där heller så uh, ja intressant kanske man borde fått en sån komplett skala för det är er intressant att se vem man är er de mest uenig med också tänker jag fick bara upp topp tre på den listan min uh, det meldes nog att helt uenig med allt är er lik AP här Det är er i så fall det är er i så fall nytt att få siffror i gamla dagar så ville man sagt att helt uenig med allt inne var enten SV eller FRP men ja, ja sån den nej till allt button som var lite det var lite har varit lite populär i vart fall sån ironisk inställt radikala kretsar i bland. Så men då är er du också socialdemokrat så kan det gå. 